0: Hallo und herzlich willkommen bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und auch heute habe ich wieder eine unfassbar nette Gästin da und ich freue mich dieses Mal ganz besonders, sie begrüßen zu dürfen, denn sie ist eine Person, die mit ausschlaggebend war, warum ich überhaupt vegan geworden bin. Heute bei uns zu Gast Gina, magst du dich einmal vorstellen?
1: Äh, erstmal immer super weird, das von dir zu hören, dass, dass äh, ich unter anderem dazu beigetragen habe. Es Wahnsinnig schön zu hören, aber äh, hallo erstmal. ich, äh, Mein Name ist Gina Hofmann. Man kennt mich vielleicht, äh, wenn man Robert Hofmann, dem Filmkritiker auf YouTube folgt. Äh, ich bin seine Ehefrau und wir arbeiten seit 2015 zusammen. Das bedeutet, ich schneide seine Videos und tauche auch auf Social Media hier und da mal auf.
0: Ganz genau. Und da möchte ich einmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen an die Hand nehmen und ähm, erstmal erzählen, war, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Warum bist du eine Person, wegen der ich vegan geworden bin? Vielleicht kann ich die Frage zurückgeben. Weißt du, warum das so ist?
1: Ähm, ich, also du hattest das schon einmal erwähnt in unserer Korrespondenz über Instagram. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber weshalb genau bin ich, also da erinnere ich mich nicht dran.
0: Genau, ich hole da gerne mal so ein bisschen aus, weil ich die Geschichte für mich so schön finde. Ja, ähm, gerne. Und zwar, ja genau, ich ähm, habe damals die Rocket Beans verfolgt
1: mhm. und
0: habe die filmfights mit Robert gesehen und fand ihn sehr sympathisch und dachte, oh, das ist aber ein sehr netter Kerl und bin ihm dann erstmal auf Insta gefolgt. Wie das so ist, du triffst Leute irgendwo und denkst, cool, dann folge ich dem erstmal. Ja. So, das war die quasi die Einleitung der ganzen Geschichte. Da ja. hattest du noch gar nicht so viel mit zu tun und ich wusste auch noch gar nicht, dass Robert damals noch vegetarisch war. Ich war nämlich damals selber noch total anti-vegan, was äh, es dann damit auf sich hat, da kommen wir gerne gleich noch zu. Wie bist du ins Spiel gekommen? Ähm, wir haben beide uns unter einem Beitrag über Bücher getummelt und äh, ich habe meine Erfahrungen dort geteilt. Es war nämlich die Frage von der Buchhandlung Thalia gestellt worden, welche Negativerfahrungen man vielleicht mit Lesen ähm, erfahren hat. Und bei mir war das eben, dass Leute damals sagten, wer liest, ist doch sowieso homosexuell. Ja, du bist schwul, du liest. Mhm. Und du hattest damals sehr freundlich darunter geschrieben ähm, und deine ja, Anteilnahme mit, mitgeteilt und gesagt, es tut dir furchtbar leid und das ist ja eigentlich doch was total Schönes. Und in den heutigen Zeiten, gerade im Internet, wo wir so viele negative Kommentare erfahren oder so viel Hass oder auch unaufrichtiges Beileid, hatte ich das Gefühl, das war ein sehr ernst gemeintes Beileid und ein sehr ein, ernst gemeinter Kommentar, woraufhin ich dir geschrieben habe und mich dafür bedankt habe. Ich habe dann durch Zufall irgendwie rausgefunden, weil ich dachte, Moment mal, irgendwie redet <lacht> der Robert gerne mal von einer Gina und irgendwie passt das alles zusammen. Und dann habe ich festgestellt, ach Quatsch, ihr seid ja zusammen, das ist ja lustig. Das heißt, wir haben so gesehen getrennt voneinander irgendwie so die Connection hergestellt mhm. und äh, dann habe ich eben erfahren, ach guck mal, die sind vegetarisch. Ich war damals eben noch so richtig anti-vegan. Ja. Ich hatte Leute in meiner äh, Ausbildungsklasse, die eben auch vegan waren und war da immer ganz stark dagegen, habe es nicht verstanden, habe dagegen gemeckert und Ähnliches. Und habe dann irgendwann gemerkt... Irgendwie, also gerade Robert, der ja auf Social Media sehr aktiv war, hat immer gezeigt, was ihr so gegessen habt und was so gekocht wurde und irgendwie fühlte ich mich abgeholt, weil ein netter, sympathischer Mensch mir gesagt hat, guck mal, das ist, ist gar nicht alles so böse und irgendwelche abgepackten Lebensmittel, sondern es ist frisches Essen, es ist lecker und... Ich sabbel dich damit nicht zu, aber wenn du Lust hast, dann komm doch einfach mit auf meine Reise. Mhm. Und das fand ich so schön. Das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich angefangen, einfach mal drei Wochen vegetarisch auszuprobieren. Und ähm, ja, eure Hochzeitsreise hat mich dann vegan gemacht. <lacht> ähm, beziehungsweise erstmal vegetarisch, weil ihr seid ja in die Flitterwochen gefahren. Das ist korrekt. Und Genau, und da seid ihr, glaube ich, danach vegan geworden. Ist das richtig? Das ist richtig, vom zeitlichen Ablauf, her. ja. Ja, ganz genau. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so, wenn die jetzt von vegetarisch auf vegan umsteigen, dann kann ich jetzt vegetarisch mal erstmal auf Zeit ausprobieren, ohne zu sagen, ich will das alles nicht. Und daraus hat sich dann am Ende alles entwickelt. Mega. Deswegen bist du ein sehr, sehr großer Teil und ähm, mit Hauptgrund, warum ich überhaupt vegan geworden bin, weil eben nicht nur Person A, sondern auch Person B sehr sympathisch sind.
1: Was ist das eigentlich für ein cooler Zeitpunkt, sich kennenzulernen unter einem Kommentar <lacht> zu schreiben, ey, tut mir voll leid und, und ja. dann kommt man irgendwie ins Gespräch. So. Das ist ja. sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich. Aber schön, das ist ne, so insgesamt, wenn du das so zusammenfasst, eine sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Ich finde sie wunderschön, deswegen erzähle ich sie immer wieder gerne, ja, ja. Ähm, weil sie eben… Und ich mache ja momentan diesen, diesen Content auf TikTok ganz viel, weil ich auch gemerkt habe, TikTok ist eine furchtbar toxische Plattform. Ja. Ähm, und ich möchte so ein bisschen auch so ein Gegengewicht sein, weil ich eben gemerkt habe, mit Freundlichkeit und mit ähm, Zeit und ich nehme dich mit an meine Hand, da kommt man einfach weiter. Mhm. Und äh, habe gedacht, wenn, wenn ich es nicht mache, ja, dann macht es ja vielleicht keiner. Und da gibt es einfach keinen Gegenpol zu dem ganzen Ärger. Und ähm, deswegen finde ich das so schön. Und was ich auch daraus entwickeln konnte, es war ein einfacher Kommentar, ja, und das ist ja, ist ja fast wie dieser Butterfly-Effekt, ne? Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit passiert und plötzlich sitze ich hier, mache einen Podcast und ähm, ja, es hat sich super viel verändert. Ich habe viele Nachrichten bekommen, dass Leute dann durch mich vegan geworden ah. sind. Damit bist du dann ja quasi die Großmutter davon, also, wenn <lacht> man das so sehen möchte.
1: Hey, ja, das, in zweiter ist, das ist richtig Generation. schön. Das ist richtig schön. Ja.
0: Genau. Und ähm, wir hatten es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, dass ihr so über die Flitterwochen euch überlegt habt, wir wollen vegan werden. Erzähl doch gerne mal, wie ist es denn bei dir passiert?
1: Also wir äh, waren ja, wie du auch schon gesagt hattest, vegetarisch. Seit ähm, 2017 esse ich jetzt kein Fleisch mehr. Anfang 2017. Mhm. Und für mich war das relativ einfach, auf Fleisch zu verzichten. Das war gar nicht so doll das Problem. Äh, für Robert war das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und über die Zeit, naja, wie das immer so ist, wenn man mit einer Sache anfängt, man informiert sich immer mehr, man ist irgendwie in der Bubble, die äh, entsprechend interessant ist und ähm, bei mir hat es dann schon langsam angefangen zu arbeiten, also ich habe dann zum Ende meines Vegetarismus schon keine Eier mehr gegessen, ähm, weil ich das besonders schlimm fand und äh, Milch und Käse fiel mir sehr schwer Wobei ich gar nicht so die Milchtrinkerin bin. Ich trinke eigentlich nur morgens im Kaffee meinen Schluck ja. Milch. Ich dachte halt immer, um das jetzt wirklich mal so ganz blöde zu sagen, äh, eine vegane Ernährung kann ja gar nicht gesund sein, weil man das supplementieren muss. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So Und ich, ich hatte halt ja. einfach offensichtlich keine Ahnung. Ähm, und <lacht> es ist... Es, 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 trug sich zu, dass ich, ich glaube, vor irgendeinem random YouTube-Video eine Werbung sah, nämlich zu The Game Changers. Und ich so, hä, mhm. voll, der, voll der geile Trailer, richtig cool aufgemacht, cool, so Sport, hat mich sowieso schon immer interessiert. Und, äh, ach cool, der läuft ja im Kino für, ich glaube, einen Tag oder so lief der. Ach, tatsächlich, der äh, lief im Kino? Ja, und zwar am 16. September 2019. Und äh, ich hatte Robert gebeten, ey, können wir da hingehen? Und dann sind wir dorthin gegangen. Und in dieser Doku ähm, gibt es ja ganz viele unterschiedliche, ob, ob das jetzt alles wissenschaftlich korrekt ist oder was auch immer, aber es gab einen Fakt. Und dort haben sie gesagt: mhm. die B12 ist kein tierisches Protein, kein tierisches Vitamin, ja. wie auch immer, sondern es ist mikrobiell. Das heißt, es ist zum Beispiel in Flüssen oder in Kartoffeln und was auch immer. Und äh, Tiere nehmen das auf. Wir haben das früher aufgenommen äh, durch unsere Ernährung, weil man eben alles nicht so steril abgewaschen hat, weil man aus Flüssen getrunken hat und so weiter. Und äh, das gibt es jetzt alles nicht mehr. Und deswegen wird es auch den Tieren supplementiert. Und wir nehmen es nur auf, indem wir quasi diesen Zwischenschritt mit Fleisch oder Käse, was auch immer, zu uns nehmen. Und das war so, äh, was? <lacht> das, ja. war für mich, das war für mich unfassbar. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe erstmal richtig viel recherchiert. Ähm, ich habe mhm. das alles nachgeschaut, dann herausgefunden, dass einige Tiere auch selbst B12 in sich drin quasi äh, äh, herstellen können. Und. Mhm. Ja, für, für mich war dann so, das ist, für mich gab es keine Ausrede mehr. Verstehst du, wie ich das meine? Also es gab nicht mehr ja, so also diesen Punkt, total. dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann falle ich irgendwie um irgendwann. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem, B12 und auch einiges anderes noch mit zu supplementieren, weil ich weiß, dass das überhaupt gar kein Problem ist, wenn man das ordentlich macht. Und ja. äh, das Problem ist bloß, wir haben die Dokumentation am 16. September geguckt und am 18. September haben wir geheiratet. Okay. <lacht> ähm, das heißt, da war unsere Hochzeitsreise etc. alles schon gebucht und ja. ähm, wir waren auf Sri Lanka und auf den Malediven jeweils eine Woche und da muss man natürlich mhm. vorher angeben, was man isst, wie man isst und so weiter und das war ja. äh, einfach nicht mehr möglich in der kurzen Zeit, das alles äh, umzuplanen. Um zu, äh, und deswegen haben wir gleich von Anfang an gesagt, hey komm, wir nutzen diese zwei Wochen, die wir haben und äh, informieren uns noch mal richtig tiefgehend äh, und haben uns dann allerlei Lektüre noch mitgenommen und sind dann direkt, als wir aus den Flitterwochen gekommen sind, vegan geworden. Und das seither. Das war, glaube ich, ähm, der 5. Oktober 2019.
0: Das klingt auch total schön irgendwie. Also ich finde das so krass, weil die, die Flitterwochen, das ist ja eigentlich so eine ganz besondere Zeit. Und dass ihr die genutzt habt irgendwie für die Sache und ähm, um zu recherchieren, weil euch das so wichtig war. Ja. Ich finde, da gehört einiges zu. Ich glaube, viele würden dann sagen, ja komm, einmal noch. Letztendlich habt ihr es ja ähnlich gemacht, weil es ging ja nun nicht mehr anders. Ja. Aber ihr habt natürlich dann schon geschaut, okay, was kann ich dann noch ändern? Habt ihr denn im Urlaub irgendwie so ein komisches Gefühl dann teilweise gehabt oder war das für euch in Ordnung?
1: Naja, also auf Sri Lanka war das relativ entspannt, weil da haben sie generell schon viel mit so Kokosmilch gearbeitet und es war schon nativ einfach von sich aus viel vegan, ne? so mit Kichererbsen und irgendwelchen coolen ja. Reispfannen und so. Da war das nicht so das Problem, ähm, auf den Malediven war es ein bisschen anders, weil das ist quasi so ein Ressort gewesen und da hatte man auch viel Buffet und so weiter. Da hatten wir auch nicht all inclusive wie auf Sri Lanka. Und da habe ich zum Beispiel ja logischerweise auch keine Salami oder was auch immer gegessen. Hatte ich ja vorher auch schon nicht. Aber auch wenig, wenig Käse. Also ich habe ja. mich da quasi schon äh, so ein bisschen angepasst. Aber wir haben jetzt nicht so krass drauf geachtet, weil wir ja wussten, ey, lass uns lieber ordentlich informieren, damit wir das richtig angehen. Und seither lassen wir auch regelmäßig unsere Blutwerte checken und äh, da ist alles schicki.
0: Sehr schön. Naja. Also für alle, die, die noch nicht vegan sind und das hier hören, es geht. Also wir sterben ist, nicht alle. Weil man stirbt und, nicht, und, ähm, nee. Ja, es ist verwunderlich. Ähm, letztens hat mir jemand geschrieben, es ist so ein bisschen, also der hat mir geschrieben und sagte, du, ich bin tatsächlich auch wegen dir vegan geworden.
1: Mhm. Und
0: er meinte, das wäre so ein bisschen wie, wie bei matrix also so diese, mm -mm. diese Pille zu nehmen und plötzlich bricht so alles irgendwie zusammen und du merkst, das war ja alles gar nicht echt. Ja. Also es ist ja gar nicht so, dass es den Tieren gut geht und die Milch auf der Packung, äh die Kuh auf der Packung von der Milch, das ist auch nur ein Ammenmärchen und das, es ist ja alles gar nicht so. Oder eben das Thema B12. Und auch da gibt es ja immer so viele Sachen, die, die irgendwie im Umlauf sind, die ja. man dann immer wieder hört, die dann einfach nicht stimmen am Ende.
1: Wie lange ich nicht wusste und es ist super peinlich, aber ich bin voll das äh, Berliner Stadtkind, ja, ich habe keiner okay. Zeit meines Lebens irgendwie auf dem Bauernhof oder so verbracht, wie lange ich nicht wusste, dass eine Kuh schwanger sein muss, um Milch zu geben. Oh, wirklich? wirklich. Das ist, also, es ist mir wirklich auch ja. selber ein bisschen unangenehm, wie lange das gedauert hat. Äh, ich glaube, ich war Mitte 20 und es hat mich richtig schockiert. Oh. So, weil ich einfach ja, nicht. Ja, krass. Ich, so, für, für mich war das so was wie: klingt total blöd, aber es war wie so eine Superpower von
0: Kühen. Mhm, okay. Der Kühe gibt einfach Milch, das, das ja. können
1: die. Habe ich nie hinterfragt. Ja, aber und, Wolle und aber wer, soll, wer soll mir das auch äh, sagen? Ne? Also wenn alle davon ausgehen, dass man das weiß und äh, genau. ich das nie hinterfrage und nie was mit diesen Tieren zu tun habe oder mit Menschen, die was mit diesen Tieren zu tun haben, wie, wie soll ich das wissen? Ne? Hm. Und äh, ich glaube, da gibt es leider auch äh, immer mal wieder Menschen, auf die ich treffe, die das auch nicht wissen und deutlich älter sind als ich. Ja und
0: ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht peinlich. Also ich finde es gesamtgesellschaftlich traurig, dass das ja, so okay, ist, weil es einfach Ende. nicht so viel Aufklärung gibt. Aber ja. ich finde es persönlich nicht peinlich, weil das ist mhm. eben das, wie wir aufwachsen ja. und wir haben glaube ich alle Sachen, unsere Eltern, was sie uns erzählen, was die Gesellschaft uns zeigt, das glauben wir. Warum sollten wir es uns auch nicht, also wieso sollen wir es nicht glauben? Ja,
1: ja, klar, ähm, natürlich.
0: Und genau und wir hinterfragen natürlich viele Dinge, wenn wir, wenn wir älter werden. Und manche interessieren uns dann vielleicht einfach gar nicht, wie eben das mit den Kühen, weil wieso denn? Die geben doch Milch, das so ist gut. Die Milchindustrie tut ja sowieso alles dafür, um zu zeigen, nee, das ist alles super da.
1: Die, denen geht es gut, die sitzen da auf der Weise weit den ganzen Ganz genau.
0: Tag, <lacht> freuen sich. Genau. Aber wenn du sagst, dass ihr viel recherchiert habt, dann heißt das ja, dass du dir natürlich vorher Gedanken gemacht hast. Hattest du ähm, bestimmte Sorgen, dass es irgendwas nicht gibt, als du schon im Prozess warst? Und ist dir irgendwas besonders schwer gefallen?
1: Also äh, besonders schwer gefallen ist, glaube ich, der Klassiker mit dem Käse. Ähm, Käse, ja. ja. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ich heute noch manchmal sage, ey äh, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Aber an sich äh, kann ich das auch total nachvollziehen, wenn man sagt: So ja, Käse voll schwierig. Aber ich glaube, man muss erstmal in dem Moment, in dieses Momentum kommen, dass man darauf verzichtet, weiß ich nicht, ein, zwei äh, mhm. Wochen. Und dann merkt man, dass das gar nicht so schlimm ist. Also wirklich, äh, es, es gibt halt diese Peaks, so, aber so, sowas hat man ja auch sonst. So, jetzt habe ich Bock auf Schokolade. Sowas gibt es auch für Käse. Ja. Für mich zumindest. Ja, genau. genau. Ähm, und in dem Prozess des äh, Recherchierens, dass es irgendwas nicht gibt, meinst du an Produkten oder also, dass mir Nee, was dass fehlt? dir vielleicht
0: ein Nährstoff fehlt oder dass Ach du so. vielleicht krank werden könntest oder sowas. Oder wo kriege ich denn bloß Omega-3 her? Ich mag doch gar keine Algen oder so.
1: Ja, ja, ja verstehe ich. Ähm also ich glaube, dieser Prozess hat tatsächlich bis heute gar nicht so richtig aufgehört. Also ich, ich okay. bin ke kein Mensch, äh, der was lernt und dann ist das so und kann sich nicht mehr ändern. Also ich mhm. hinterfrage die Dinge, die ich esse und die Supplemente, die ich benutze, schon auch regelmäßig und gucke, gerade eben in Bezug ja. auf, wenn man Blutwerte auslesen lässt, okay, woran kann man jetzt noch arbeiten? Was ist jetzt nicht dramatisch, aber worauf sollte ich achten? Ne? Ähm, und das verändert sich je nach Lebenssituation ja auch. Ähm, genau. Und deswegen, deswegen würde ich gar nicht mal so sagen, dass ich äh, jetzt, Angst hätte, dass, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich das ja schon sehr im Blick habe, aber äh, dass ich trotzdem nicht aufhöre, mich darum zu kümmern, dass auch weiterhin alles stimmt.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Traurige an der ganzen Sache. Das machen oft fast Leute nur, die sich vegan ernähren oder die eine ja. bestimmte Krankheit haben vielleicht, weil sie genau darauf gucken müssen. Dabei sollten wir es alle tun, wenn man sich anschaut, Total. wo überall die Mängel sind in der Bevölkerung, gerade Eisen, aber auch Leute, die Fleisch essen, haben B12-Mängel. Das kommt auch zuhauf vor. Aber da guckt keiner drauf, weil es mmh, eben heißt. fällt so auch ganz ist, oft ja? nicht auf. Ja. ja, ganz genau. Es fällt dann später auf oder oh, ich habe immer Kopfschmerzen, ich weiß gar nicht warum. Es ist bestimmt das Wetter. Und am Ende ist es irgendein Nährstoffmangel, ja. ähm, den man nicht merkt, weil man, weiß ich nicht, zu wenig Nüsse oder sowas gegessen hat. Ne? Ja, ja, total. Ganz genau. Genau, bei Kä Käse, das war auch bei mir so das Letzte. <lacht> ich habe mir immer Ausreden gesucht. Also schon noch mit dem Blick darauf, vegan zu werden, wobei ich mir den Druck nicht gemacht habe. Aber ich habe dann gesagt, okay, Käse mache ich nicht mehr in Scheiben, aber Reibekäse, das ist ja noch erstmal in Ordnung. Und dann mhm. wurde es irgendwann, okay, aber wenn ich dann jetzt noch was, nur Essen bestelle, da kann ich noch Milchprodukte drin haben. Und mhm. dann habe ich so gesagt, okay, aber nur wenn ich mal eine Pizza bestellen würde, nur ja. dann. Und dann ja. war es vorbei, weil ich habe mich so ein bisschen runtergeregelt und dann immer gemerkt, ich brauche das halt auch überhaupt nicht. Und ähm, ich bin jetzt nicht der allergrößte Ersatzprodukt oder ich nenne es gerne Alternativproduktesser, ja. aber wenn, dann gibt es ganz selten sowas, also so Streukäse dann, wenn schon. Oder ich hm. probiere mal was aus, wenn wir in Holland oder sowas sind. Da gibt es immer sehr leckere Sachen, die man dann ab und zu alle paar Monate vielleicht mal mitnimmt, um eben diese Cravings, wie du sie genannt hast vorhin, also dieses Verlangen, was man hat, mal ganz kurz zu stillen. Das schmeckt zwar nicht hundertprozentig gleich, aber je weiter wir kommen, ich bin teilweise echt fasziniert, wie dicht manche Sachen rankommen.
1: Total. Also ich, ich verstehe auch gerade, wenn man, wenn man anfängt, vegan zu werden oder sich das zumindest vornimmt, dass man diese... Ausnahmeregelung auch hat. Ich glaube, das ist auch ein guter ja. Weg, um da äh, sein, sein Vorgehen zu finden. Ne? Also genau. zu sagen, ey, ich, ich kann darauf noch nicht verzichten oder ich möchte darauf, kann, tut man, tut man ja immer, ähm, aber wollen ja. eben noch nicht. Äh, dann, dann isst du halt dein Lieblingspudding noch weiter, aber verzichtest eben auf alles andere. Und das ist ja eben ja. der springende Punkt. Nur weil du dein Pudding isst, heißt es ja nicht, dass du dann auch noch deinen Ofenkäse und deinen Kakao und was auch immer, äh, mhm. auch noch essen musst. Und, und wenn das wirklich das Produkt ist, worauf du noch nicht verzichten willst, dann nutze es doch erstmal und pack alles andere weg. So, Ich finde, das ist eigentlich genau. eine sehr gute Voraussetzung, um da seinen Weg zu finden und zu merken, dass das auch alles gar nicht so wild ist. ist es ist kein Hexenwerk, ist einfach nur Essen.
0: Wie war das denn so für dich, als du dann umgestellt hast, vielleicht erstmal auf vegetarisch, dann auf vegan, wie hat dein Umfeld überhaupt reagiert? Also klar, dein, dein Mann, äh, damals ja noch verlobter Freund, wie auch immer, mhm. hat dann ja mitgezogen. Ja. Aber wie waren so die Familie, die Freunde?
1: Also vegetarisch gab es ähm, eigentlich gar nicht so groß, also gab es eigentlich gar keine Probleme. Ähm, das ja. ist, glaube ich, auch eher äh, da macht sich keiner Sorgen, dass man gleich vom Fleisch fällt. Witziges, ja, Wort, witziges Satz, Wortspiel. Ja. Äh, <lacht> ja. Das äh, gab dann manchmal so Missverständnisse, so, ah ja, jetzt ist ja da schon Speck im, äh, weiß ich nicht, Kartoffelsalat oder so. Äh, ja, kannst du den nicht mhm. einfach raussammeln, so, so Sachen. Aber ähm, jetzt nichts Dramatisches. Äh, bei vegan war es dann äh, schon so, dass, also Freunde haben eigentlich alle mit alle miteinander super drauf reagiert, äh, haben sich gefreut, fand es cool, mhm. fand es manchmal auch ein bisschen befremdlich. gab natürlich viele Fragen, wie das so abläuft, wie, wie man das so macht. Ähm, Familie hatte am Anfang ein bisschen so Berührungsängste, glaube ich. Und äh, denen ja. war auch nicht ganz klar, was das teilweise bedeutet, gerade so der älteren Generation. Aber also mittlerweile, und jetzt ist es ja schon fast vier Jahre haben wir da alle einen super Weg gefunden. Es gibt eigentlich, wenn wir zu Familienfeiern gehen, immer hat irgendjemand an uns gedacht, in welcher Form auch immer. Oder wir kommunizieren halt ganz klar, ey, soll, sollen wir satt kommen? Oder sollen wir was selber mitbringen? Mhm. Oder wird es was für uns geben? Einfach vorher mal nachzufragen. Das hat, äh, glaube ich, schon viele Missverständnisse, die es vorher gab, gelöst. Ja. Also ich äh, es, es gab Kleinigkeiten, die vorgefallen sind, aber das ist jetzt nichts Dramatisches, wo ich, wo ich sagen würde, äh, da habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Manchmal bekommt man halt den Satz so, ey, ist ganz schön anstrengend mit euch. Das, okay. äh, das kann man äh, aufnehmen, wie man möchte. Also Es ne, gibt ja Leute, die fühlen sich davon dann sehr angegriffen. Zu ja. diesem Zeitpunkt damals fand ich das auch nicht schön. Jetzt, wo ich so ein bisschen darauf zurückschaue, denke ich mir so, in, in gewisser Weise hat die Person ja recht, wenn man bedenkt, in welchem normalerweise Umfeld sie sich befindet. Ne? Also, dass man jetzt auf so viele Sachen achten ja. muss und dass äh, man jetzt nicht einfach einen Cocktail bestellen kann, weil man ja nicht weiß, ob da Sahne drin ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich glaube schon, mhm. dass es für außenstehende Personen, die sich damit nicht so sehr auskennen, anstrengend sein könnte.
0: Genau, man ist ja nicht in einer veganen Welt, auch wenn das schön ja. wäre. Also, wir befinden uns ja heute in einer Welt, in der für die ich muss es leider sagen, nur für die meisten klar ist, dass ähm, Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, hm. Fremdenfeindlichkeit ein Problem sind. Ja. Und das war aber ja nicht immer so. Bei weitem nicht. Das war ja salonfähig. Das war ja sogar teilweise im Gesetz verankert. Das ist eben beim Veganismus ja nicht so. Also wir befinden uns ja nicht in der Welt, wo jetzt irgendwie jemand äh, zum Beispiel ein Tier ist und alle dann sagen, sag mal, was, was geht bei dir eigentlich nicht richtig? Ja. Sondern die meisten sagen, ja cool, nee. so Und das ist, wenn jetzt aber jemand, weiß ich nicht, sagt, okay, wegen deiner Hautfarbe finde ich dich jetzt nicht in Ordnung, dann sagen die meisten, so, jetzt haben wir ein Problem. Voll. Und das ist eben leider noch so nicht der Fall. Und die Frage ist, ob das irgendwann ähm, <lacht> so weit kommt. Und du sagtest gerade auch, dass du so ein bisschen deine... Deine, deine Meinung geändert hast, beziehungsweise dein Gemüt sich so ein bisschen beruhigt hast. Und da würde ich gerne auf den Punkt nochmal zurückkommen, den du vorhin gesagt hast, lieber isst du zum Beispiel noch deinen Lieblingspudding, aber lässt die anderen Sachen weg. Ja. Denn darüber, über das Thema, habe ich in der letzten Folge mit der lieben Kara gesprochen mhm. und ähm, habe genau die gleiche Meinung wie du geteilt. Und dann hat Kara einen, finde ich, sehr interessanten Aspekt gegeben, der natürlich berücksichtigt werden muss, wenn wir über diese wir sind nicht in einer veganen Weltdebatte sprechen. Nämlich hat sie gesagt... Ja, auf der einen Seite ist natürlich schön, wenn wir viele Leute haben, die schon viel reduzieren. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass wir dann ja die Tiere zu Opfern zweiter Klasse degradieren. Wenn man sagt, ein bisschen ist schon in Ordnung. Dann habe ich natürlich erwidert, im Umstieg würde ich das so sehen. Also wenn man wirklich sagt, okay, mein Ziel ist es jetzt, vegan zu werden, ja. dann ähm, brauchen wir auf jeden Fall vielleicht ein paar Steps und da sind Baby-Steps auch in Ordnung. Auch wenn das natürlich nicht die Sache legitimiert. Es gibt aber genug Leute, die sich damit zufrieden geben würden, dann zu sagen würden, naja gut, okay, und ich werde aber immer weiter noch diesen Joghurt essen, aber alles andere lasse ich. Wie würdest du das sehen? Würdest du dann sagen, okay, das ist gut oder besser oder würdest du sagen, naja, wir setzen hier eigentlich gerade ein falsches Zeichen und äh, geben in die Welt hinaus, ja, wir können reduzieren, aber ganz wäre ja Quatsch.
1: Ähm, also ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass man auf dem Weg das mit dem Pudding machen könnte. Also ich bin da auch ganz mhm. klar bei dir, dass, dass das auf dem Weg sein könnte. Äh, ich glaube, es wird sicherlich einen Prozentteil äh, geben, die sich dann da zufrieden geben, weil sie einfach sagen, ja, ich mache ja jetzt schon was, ähm, ich esse jetzt weiter meinen Pudding, was soll's. Aber ich, ja. ich glaube, dass es eben auch genau so viele, wenn nicht sogar mehr gibt, die eben merken, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass sie diese ganzen Produkte eigentlich gar nicht brauchen und idealerweise vielleicht ihren äh, Pudding von der Marke, die sie gerne essen, auch in einer veganen Variante angeboten bekommen über die Zeit, weil es, mhm. also es alle möglichen Marken bringen ja alle möglichen Produkte raus und das ist ja quasi ein nie enden wollender Strom. Was ja sehr schön ist, so kann halt jeder für sich irgendwas finden. Aber ich, also, wie du schon sagtest, wir leben in keiner veganen Welt und so traurig das auch ist und so schön ich das finden würde, ich glaube auch nicht, dass wir es jemals tun werden. Und ähm, ja. deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wenn Menschen ihren Pudding behalten, weil es ist... Mhm. Es wird nicht funktionieren auf Dauer. Ich würde es mir auch wünschen. Ich glaube, das ist eine schöne Utopie, wenn man sich das mal vorstellen würde. Aber ja. äh, es, es wird nicht so sein. Und man kann sich das wünschen und man kann die Leute darauf hinweisen, dass der Pudding trotzdem irgendwie blöde ist, weil die Kuh dafür ein Kind kriegen muss. Aber vielleicht geht es der Kuh ja dann insgesamt auch ein bisschen besser, wenn es nur noch der Pudding ist, wenn sie ihr Kalb behalten kann und man nur zwischendurch mal einmal an ihrer Zitze äh, da äh, rumhängt und sich so einen halben Liter Milch für einen Pudding rausholt. Verstehst du, was ich meine? Also, die, also in der die, Theorie, ja, genau. Na, in der ganze, Praxis wird es ja anders. In, nee, laufen, natürlich, aber, aber die, die ganze Situation würde sich ja auch in der Landwirtschaft verändern, weil, wenn, wenn, wenn alle nur noch genau. ihren einen Pudding ja. essen.
0: Genau, das ist es, ich glaube, das ist, was du meinst. Also es wäre dann nicht mehr so viel. Wir genau. würden ja auch schon auf eine Reduzierung kommen. Und dadurch, ich meine, klar, für mich gilt ganz deutlich, artgerecht ist da nur die Freiheit Voll. und man sollte da gar nicht beigehen. Aber da du eben sagst, und das sehe ich auch so, deswegen stehe ich so ein bisschen da so zwischen den Meinungen äh, und finde sie beide sehr gut, ähm wir, wir werden nicht dahin kommen, nee. dass es 100 Prozent ist. Und wenn, dann dauert das noch sehr, sehr, sehr lange. Ja. Ich meine, wir sind. wie lange kämpfen wir jetzt schon dafür, dass Rassismus endlich ausstirbt? Und das werden wir niemals schaffen. Ja. Es wird immer jemanden geben, der das nicht einsieht und der fremdenfeindlich ist. Aber wir können natürlich das Beste dafür tun. Und ähm, genau, so wie wir dann jetzt vielleicht nicht mehr so viele Probleme mit, mit Rassismus haben, äh, wie vielleicht noch vor 100 Jahren, mhm. ähm, haben wir dann vielleicht in 100 Jahren nicht mehr so viele Probleme damit, ähm, diese Kühe zu halten. Klar, denen geht es dann immer noch nicht cool und die sind eingesperrt und überhaupt, aber dann gibt es dieses Massending ja nicht mehr. Genau. Ja, das wäre ja schon mal quasi ein Anfang. Und vielleicht gibt es dann irgendwann den Punkt, wer weiß, wie weit die Wissenschaft dann ist, um wirklich zu sagen, so und jetzt, und jetzt haben wir es. Und dann wahrscheinlich geht es eher um die Lebensmittelindustrie, womit sich mehr Geld verdienen lässt. Ne? Also am Ende geht es ja immer darum, was können wir verkaufen? Deswegen habe ich, ich habe gestern, ich bin fast vom Sofa gefahren. ich habe gestern das erste Mal Werbung für Mann gesehen. Ich habe noch nie eine Werbung gesehen für irgendwas, was nicht verpackt mit Zutatenliste mhm. ist. Und vielleicht kommt das ja irgendwann auch, dass wir wirklich auch mal so die Ernährung promoten, die gut ist, so die sich schlecht promoten mäßig. lässt. Ja, genau, weil es, ist, es lässt sich schwer promoten, weil da verdient dann ja keiner dran. Da verdient dann äh, die Firma dran, die es anbaut und das war's. Mhm. Und bei allem, was verarbeitet ist, da verdienen alle dazu, die die Zutaten mit reingeben. Und so wird subventioniert. Und das ist vielleicht genau dieser kleine Schritt, den wir dann so zwischendurch brauchen. Also verstehe ich genau, was du meinst und finde das auch nochmal einen schönen Punkt. Du hast gerade gesagt, dass du deine Meinung ja schon an einigen Stellen geändert hast. Wir hatten gerade über das eine Thema gesprochen. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die sich so in der Zeit bei dir entwickelt haben oder wo du jetzt sagst, okay, ähm, die alte Gina von 2017 oder 2019, der würde ich gerne mal sagen, entspann dich ein mhm. bisschen oder oh, achte doch gerne noch mal hierauf.
1: Hey, ja, du hattest das so schön äh, bezeichnet mit, der, äh, mit den zweifarbigen Pillen, die man äh, plötzlich mhm. vorgesetzt bekommt und sich entscheiden kann, welche, welche Realität man jetzt nun äh, sehen möchte. Und ich glaube, dass das auch genau das ist, was am Anfang... Für mich äh, ein großes Problem war, weil ich gefühlt diese neue Welt ähm, des Veganseins und was da alles dahinter steht, wie die Tiere leiden, was für eine schlimme Industrie das ist und keiner möchte da so ja. richtig gerne hingucken ähm, und, und für mich war das super unverständlich, weil ich hatte das ja jetzt gesehen. Also es ist so ein bisschen, ja. als würde man aus so einem weirden Traum aufwachen und dann sieht man seine Liebsten, also ob das jetzt Familie oder Freunde ist, sein Partner, Partnerin ähm, und man möchte die am liebsten schütteln und sagen, guck doch dahin, warum siehst du das denn mhm. nicht? Und ja. ähm, das führt leider ähm, dazu, dass, dass ich mich zumindest am Anfang meinen Mitmenschen gegenüber nicht besonders freundlich verhalten habe. Ähm, ja. wenn, wenn es zu diesem Thema kam. Also ich bin jetzt keine Person, die äh, auf Leute losgeht, nur weil sie Fleisch essen. Ähm, aber wenn es um dieses Thema ging, war ich sehr emotional und bin sehr schnell aus der Haut gefahren und konnte absolut nicht verstehen, warum äh, Leute darauf dann ebenfalls emotional reagiert haben. Und mhm. äh, das, ich glaube, es hat so ein Jahr ungefähr gedauert, bis ich da meinen sehr entspannten Weg gefunden habe. Also es flachte immer weiter ab und dann so nach einem Jahr war ich so, habe ich tatsächlich mich auch bei äh, einigen Leuten entschuldigt für mein Verhalten, weil ich, die, also die haben das gar nicht so wild gesehen im Nachhinein, haben sie zumindest ja. gesagt, aber ich, äh, mir war das trotzdem wichtig, das zu erklären, woher das kam und allesamt haben sie es auf jeden Fall total verstanden.
0: Das ist auf jeden Fall schön, ja. Ja,
1: und, und ich, ich fand es aber in dem Moment auch sehr wichtig, mich zu entschuldigen, weil ich mein Verhalten rückblickend halt nicht toll fand. Und ich glaube, das ist so das, wo, womit viele frische, ich nenne es mal frische Veganer und Veganerinnen, ähm, mhm. strugglen.
0: Ja, also ich, ich mache ja das tagtäglich. Ja. Also ich, das ist ja so, ich mache das ja nicht beruflich, sondern halt noch nebenbei. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie so mein täglich Brot und ähm, das ist, ich glaube, wenn man da immer wieder mit konfrontiert ist, sehr, sehr anstrengend auf Dauer und da so ein bisschen die Fassung zu bewahren. Leute fragen mich immer, ey, wie kannst du denn da überhaupt so ruhig bleiben? Bleibe ich gar nicht. Ja. Also ich bleibe ja gar nicht ruhig. Ähm, ich lasse es nur so aussehen beziehungsweise weiß, wie man mit Leuten sprechen muss ja. und dann gehe ich offline und dann beiße ich einmal in die Tischkante <lacht> und denke, es kann nicht wahr sein. Es ist also wirklich, was ich für Sachen schon gehört habe, das ist nicht mehr normal. Ja. Also wirklich den irrsinnigsten Kram. Und ich sammle jetzt schon seit einer ganzen Zeit ähm, so schnippische kleine ähm, Auseinandersetzungen in den Kommentarspalten, mhm. in meinen Instagram-Highlights. Und ähm, manchmal kann man nicht anders, als ironisch oder sarkastisch ähm, zu antworten. Es geht manchmal einfach nicht anders. Das geht aber auch nur, weil es online ist. Ich ja. glaube, die meisten Leute, wenn man eben face-to-face -face ist, würden so gar nicht reagieren. Die würden einem das gar nicht an den Kopf knallen und dann wäre man auch selber viel entspannter. Und das ist ja das, was ich so schade am Internet finde, dass es eben gar nicht so einfach immer geht. Also die Leute sind anonym und denken, ja, da kann ich dich jetzt mal Grasfresser nennen und äh, Steinelutscher und weiß ich weiß nicht was. Mhm. Das würden sie mir wahrscheinlich so nicht entgegenschreien, es sei denn, sie wären irgendwie im Vorbeilaufen, im zum Beispiel Straßenaktivismus oder so. <lacht>
1: Ja, ja, voll. Das ich, ich, verstehe ich total und ich glaube, äh, dass es auch immer ganz spannend ist, gerade wenn man sich dann gegenübersteht, mal zu hinterfragen, warum die Person sich von der bloßen Anwesenheit eines Veganers oder einer Veganerin so angegriffen fühlt. Ne? Ähm, und das sind ja. definitiv Dinge, die man, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sieht, äh, schon auch ansprechen kann und vielleicht sogar auch eine kleine Ahnung schon hat aufgrund der Körpersprache etc., online ist das einfach nicht möglich, weil du überhaupt nicht weißt, was für ein Mensch dir da gerade gegenüber mhm. schreibt, was auch immer. Und das ist schon ein Riesenunterschied auch in der Diskussion. Ja. Gerade jetzt, wenn man zum Beispiel auch auf Twitter unterwegs ist und dann äh, in den Zeichen oh, einges mhm. eingeschränkt ist. Und Twitter, äh, da explodiert ja sowieso immer direkt alles. Ähm ja, Also ich, äh, also ist, ich würde fast behaupten, ja? ja, bitte. Nee, ich, ich glaube, Social Media ist, ist einfach äh, eine schwierige Plattform, um sich so vernünftig auszutauschen. Weil es ist ganz oft einer stellt was ins Internet und die anderen reagieren nur noch darauf. Es ist kein, so wie wir mhm. jetzt, ein, ein Gespräch, wo man hin und her äh, argumentieren kann, sondern es ist immer so einseitig.
0: Deswegen lade ich die meisten Leute, also ich mache natürlich meine Videos und es ist. ich will irgendwas machen. und das ist. Ich schaffe es nicht, ich bin vielleicht auch nicht der Typ dafür, auf die Straße zu gehen und ähm, da mit Leuten zu sprechen. Ich sehe mich ja. in dieser Rolle nicht.
1: Voll, ist ja auch, also es, es gibt ja auch äh, die Berechtigung für genau diese Sachen, für Videos, für Content auf, auf Instagram ja. und Aufklärung und so weiter. Das sage ich gar nicht, ich sage nur in einer Diskussion. Ist es halt schwieriger, weil du eben da bist Schau. und deine Meinung kundtust und die anderen können halt darauf reagieren. Aber je nachdem, wie viele Leute darauf reagieren, kannst du halt kaum noch darauf zurückreagieren, weißt du? Und ja. das wird dann irgendwann schwierig und gerade bei Schriftsprache äh, kommt dann eben nochmal der Faktor dazu, dass du überhaupt nicht weißt, in welcher Art und Weise das gemeint ist, weil du eben den Klang der Stimme nicht hast und wie etwas betont ja. ist, oh, ist es jetzt Sarkasmus, ist es kein, sind da tausend Emojis, sind es keine, also es gibt einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen das, Selbst weil, ich meine, wir reden jetzt auch nur, wir sehen uns ja gar nicht. Stimmt, ne? ja. Das, das, das ist fehlt ja eigentlich auch noch was. Genau, ja. und, und ähm, ich, ich glaube, dass das im Internet diskutieren ist schon per se schwierig. Und wenn du dann auch noch Leute hast, die vielleicht einen schlechten Tag hatten und die fünfmal auf dem Weg nach Hause angehupt wurden, weil sie irgendwie geschlafen haben, dann äh, explodiert das halt richtig.
0: Genau, und dann geht man irgendwie auf TikTok, weil man sich gerade entspannen will auf Instagram oder Twitter und dann merkt man ganz schnell, oh, da ist jetzt schon wieder so einer, ey. Da mhm. habe ich letztens erst einen gehabt, der irgendwie von Veganismus gesprochen hat, der hat auch rumgenervt, nee, jetzt schreibe ich dem erstmal richtig was rein. Ne? Genau. Ja. Genau, und wir haben wir haben dann ja nur, also bei, bei TikTok sind es tatsächlich noch schlimmer ähm, als bei Twitter, da sind es, glaube ich, 240 Zeichen, oh die wir haben. Ja. Ähm, und bei, bei TikTok sind es 150. Wow. Und wenn wir im Live-Chat sind, sind es 100. Und wow. das ist komplett lächerlich da kannst du nichts mit anfangen. Ja. Und ähm, deswegen biete ich auch immer allen Leuten an, mit denen ich merke, okay, das führt hier gerade zu nichts, wir verstehen uns irgendwie nicht, melde dich bei mir privat bei Instagram. Schreib mir und dann nehme ich mir Zeit. Und da haben sich teilweise wirklich tolle Gespräche auch entwickelt. Ähm, ich gucke dann immer, dass ich irgendwie auch zeige, dass ich gar nicht der böse Veganer bin, weil mhm. das ist nämlich das Nächste, was passiert. Die Leute kennen mich nicht, die sehen nur ganz kurz was und lesen vielleicht nur den Namen, ah, da steht vegan, das muss einfach ein schlechter Mensch sein, was ja eigentlich komplett das Gegenteil ist. Ich versuche ja ein besonders guter Mensch zu sein. Ja. Ähm, aber sie lesen das und haben ein Vorurteil und ganz viele auch, also bestimmt ach, ein Dutzend oder so an Leuten mindestens, mit denen ich gesprochen habe, die haben am Ende gesagt, du bist ja eigentlich ganz nett. Das ist mhm. ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das ganz schnell einfach eine Vorverurteilung ist. Und erst gestern hatte ich es ähm, in, in einer Kommentarspalte, dass eine Person, oder war das sogar heute Morgen, ähm, irgendwas geschrieben hat, was ich inhaltlich nicht so ganz greifen konnte und dann auch gemerkt habe, nee, das stimmt halt so gar nicht. Und dann gesagt habe, ja also aber der, der, da fehlt ja der Sinn. Und die Person hat sofort gedacht, weil sie sich verschrieben hatte im Kommentar, dass ich die Rechtschreibung angreifen würde hm. und hat dann gesagt, also da muss man auch mal gucken, ich habe mich nur ein bisschen verschrieben, war ja wieder klar, die Veganer, die Klugscheißer und ich denke, hoch, ich habe doch gar nichts gemacht, aber das geht dann ganz, ganz schnell.
1: Ja, ich, also es ist generell, glaube ich, so ein Diskussionskulturproblem, dass alle Auf die Leute sofort in irgendeine Schublade stecken. Ich meine, das ist ja irgendwie auch vom Gehirn so angelegt, damit man Sachen besser zuordnen kann, aber es ist schon äh, deutlich, na sagen wir mal, ich würde nicht sagen schlimmer, schlimmer ist nicht das Wort, es ist intensiver geworden. Intensiver, dass, dass, ja. dass Leute so in Schubladen gesteckt werden und äh, dafür dann auch direkt angegriffen werden. Und ich glaube aber wirklich, also auch so wie du das machst, finde ich das super, weil du die Leute halt abholst an dem Stand, wo Dankeschön. sie gerade sind. Ähm, dass sie eine Frage haben oder also jetzt mal nett formuliert eine Frage, ähm, oder, oder ihnen etwas nicht ganz klar ist und sie dich auf die eine nette oder nicht so nette Art und Weise darauf hinweisen und du sagst, ey, okay, äh, lass uns hier irgendwo mal äh, in der Mitte treffen und ich erkläre dir das, wie ich das gemeint habe, wenn es nicht richtig rüberkam Und dass du dir die Zeit dafür nimmst, äh, finde ich super. Und ich glaube, dass das auch der einzige Weg ist, um Menschen, die da so festgefahren sind, abzuholen. Also egal, bei welchem Thema. Ich glaube dass man die Menschen immer irgendwo emotional abholen muss, damit sie sich darauf einlassen können. Weil für Menschen ist glaube ich, Veränderung ja. eines der schlimmsten Sachen, die sie sich vorstellen können. Ähm, warum auch immer. Aber es ist halt so.
0: Und es gibt ja nichts, was emotionaler geprägt ist als, äh, als das Essen. Weil es einfach so kulturell ist. Ja. Weil es einfach so viele Erinnerungen hat. Wenn ich nur an Weihnachtsessen denke, was mhm. war das für ein Ding bei mir das erste Mal an mhm. Weihnachten? Mhm. So ja. Ja, Wie, der isst jetzt kein Fleisch mehr. Okay, mhm.
1: Ja, ja, bei, bei mir gab es auch den Satz so, ja, wenn wir zu euch gehen, dann können die ja vielleicht ihr eigenes Fleisch mitbringen. Und ich so, hä, aber die können ja wohl mal einen Tag kein Fleisch essen. Ja, ja. ja, aber doch nicht an Weihnachten.
0: Ja, genau, als wenn an Weihnachten die Tiere weniger wert wären, äh, irgendwie, ne?
1: Ja, also ja. ich glaube, da, da gibt es auch noch viel äh, zu tun, aber ich glaube, meine Familie hat auch äh, festgestellt, dass es durchaus sehr leckeres weihnachtliches, veganes Essen <lacht> geben könnte, wenn sie dann gerne wollen. Und die letzten Jahre waren ja. sie auch bei uns und äh, durften, durften das tolle Genusserlebnis <lacht> genießen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich gucke ja immer noch gern die Stories, gerade auch von Robert, wo das Essen dann immer mal wieder drin ist. Ja. Und ich sitze jedes Mal hier und denke, das kann nicht wahr sein. Wieso bin ich jetzt nicht derjenige, der das gekocht hat? Das sieht so gut aus. Aber es ist auch, glaube ich, genauso mein Geschmack. So viel irgendwie so, so frisches Gemüse und mm. ähm, so ein bisschen auch teilweise ja auch so ein bisschen orientalischer angehaucht. So, mit, mit so knackigen Toppings und oh, das ist einfach großartig.
1: Ja, so die asiatische Küche hat es uns auf jeden Fall voll angetan. Ne? Das ist, äh, ja. da, da sind wir voll drin, also alles, was so mit, also tatsächlich sind wir beide nicht so Reisfans, was dann ganz witzig okay, ist. Ja. Ähm, Stimmt, ich habe es selten gesehen. <lacht> ja, äh, also was ich zum Beispiel regelmäßig essen kann, ist Nudeln, Nudeln mit allem. Egal was, zwar ja. Hauptsache Nudeln, äh, <lacht> aber so frisches Gemüse, das ist schon, das rockt schon. Ähm, und dass ich das jemals sage, würde mein Vergangenheits-Ich auch sagen, sag mal, was denn da passiert? Ich habe früher tatsächlich mhm. nämlich nicht sehr gerne Gemüse gegessen und es ist die pure Gewohnheit. Es ist halt immer wieder da, ähm, es wird immer wieder gekocht bei uns, äh, auch wenn man dann immer unterwegs ist und vegan, ein veganes Gericht essen möchte, da ist halt immer Gemüse dabei und äh, irgendwann gewöhnt man sich irgendwie dran.
0: Ja, und dann liebt man es auch sogar, ne? Ja, also man möchte es ja gar nicht mehr hergeben.
1: Ja, ja. Also, es gibt
0: viele Dinge, die ich kennengelernt habe und so denke, wie, wie konnte ich jemals ohne?
1: Da finde ich es auch ganz wichtig, dass man eben sagt, ey, das ist eben nicht nur Verzicht, sondern man gewinnt auch echt viel
0: dazu. Ja. Ganz genau. Deswegen sage ich nie so gerne Ersatzprodukte, weil ja. ich denke immer, es ist ein Alternativprodukt. Das ist ja wie so an, an, einem, an einem Bratwurststand. Nehme ich jetzt die Krakauer oder nehme ich jetzt die äh, Röstbratwurst oder die Nürnberger. Letztendlich ist alles Wurst, aber es schmeckt ja alles verschieden. Und so kann ich mich eben auch als Alternative zur Krakauer zwar für die Röstbratwurst, aber eben auch für die vegane Wurst entscheiden. Es schmeckt natürlich nicht gleich, aber die schmecken untereinander ja auch nicht gleich. Und so habe ich beim Käse verschiedene Sorten und eben da auch dann die veganen Sorten und da habe ich ja auch noch Untersorten. Mhm. Und deswegen kann ich mir so viel aussuchen und so viel kennenlernen. Und vielleicht deswegen mal, was sind so die, so deine, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber so deine liebsten Produkte, die du kennengelernt hast durch Vegetarisch-Vegan werden, die du überhaupt nicht kanntest vorher und die du jetzt richtig liebst?
1: Also ich glaube, der größte Punkt ist bei mir so äh, die eigene Humuszubereitung. Ähm, ich liebe Humus. Und äh, da gab es eine ganz lange Zeit, äh, wo ich keinen Hummus gegessen habe, aber mit der veganen Ernährung kam das wieder total zurück. Ähm, ja. Und da haben wir jetzt auch so ein bisschen unsere Fähigkeiten perfektioniert, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, also Hummus kann ich auch einfach mit allem essen: mit Brot, mit Gemüse, mit, ist egal. Hauptsache Hummus.
0: Oder? Das ist der Hammer. Ja. ja und ja. frisch gemacht. Schmeckt äh, ganz ehrlich an alle Leute, die noch nie selbstgemachten Humus gegessen haben, sondern nur den aus dem Laden kennen. Will ich nicht sagen, dass der schlecht ist. Gibt es tolle Sorten, achtet da aber bitte darauf, dass ihr möglichst viel Kichererbsen drin habt mhm. ähm, und nicht wenig, weil sonst ist das ganze Zeug gerne auch mal gestreckt. Aber es hat immer noch ganz wenig damit zu tun, wie richtiger Humus schmeckt. Also das sollte man echt mal machen, ist leicht gemacht.
1: Ja, total. Ich finde auch in den gekauften Varianten ist leider für mich immer ein bisschen zu viel Säure. Also so ganz viele machen ja so Zitronensäure rein, auch. Essig, ja. genau, Eben, um die Haltbarkeit zu verlängern unter anderem. Das mag ich gar nicht und deswegen sind wir irgendwann dazu übergegangen, ganz, ganz viel selbst zu machen.
0: Ich habe mit meinem Großvater letztens noch mal darüber gesprochen. Der interessiert sich auch sehr für das Thema Ernährung und hat letztens auch gesagt, du, äh, wir sind jetzt schon so viel Veganer geworden, seit du das angefangen hast. <lacht> und das fand ich so schön. Aber der sagt eben auch, und das habe ich auch schon ganz oft gesagt, wir geben so viel Geld aus für so viel Blödsinn in unserem Leben, was ja. wir überhaupt nicht brauchen. Und wie schnell bist du mal irgendwo zu einem Fastfood-Restaurant gegangen und hast irgendwie 20 Euro ausgegeben. Voll. Für nichts. Und dann sagt man, ja, aber ich habe ja gar kein Geld mehr irgendwie für 20 Cent oder von mir aus einen Euro, ähm, die Bio-Haferflocken zu kaufen. Mhm. Dabei verzichten wir damit sofort auf diese ganzen... Ähm ja, diese ganzen Belastungen und so weiter, weil gerade bei Haferflocken ist jetzt das Beispiel, da ist es so hart. Das sind, glaube ich, die mit am meisten belasteten Lebensmittel, was so Schadstoffe angeht, wenn wir sie nicht bio kaufen. Und wir geben so viel Geld aus für Quatsch und das Wertvollste, was wir haben, ist unser eigenes Leben, unser Körper und der wird so viel vernachlässigt leider.
1: Ja, vor allem, weil wir da einfach idealerweise ja dreimal am Tag was reintun. Also, und, und, ich finde es auch krass, wie vielen Menschen das egal ist, was, was sie so essen. Und, und das ja. soll jetzt auch gar nicht so Snack-Shaming oder so sein, aber auch, auch diese ganzen Na, Süßi nicht. Süßigkeiten und, und Chips und so, das, das tut halt nichts für dich. Aber ich verstehe auch, dass man da trotzdem ab und zu Bock hat, habe ich auch, gar kein Ding. Aber es wird halt nicht hinterfragt und ich glaube, das ist halt das Problem. Ja. Es ist halt äh, eine unbewusste Entscheidung, diese Dinge zu sich zu nehmen. Und meiner Meinung nach macht es auf jeden Fall deutlich mehr Sinn, da mal drüber nachzudenken und auch mal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, das ist auch das, ja. was sich am meisten bei mir geändert hat, gerade auch, wenn wir unterwegs sind und dort was essen wollen. Ich gucke einfach die gesamte Karte durch und das habe ich früher nicht getan. Ich war in meinen, meinen Läden, wo ich immer war. Habe genau das gleiche Gericht, weil ich wusste, es schmeckt mir bestellt. Äh, da sind bestimmt andere Menschen auch anders. Ich war aber so. Und jetzt bin ich in neuen Restaurants unterwegs. Ich gucke die ganze Speisekarte durch. Ich frage Kellner, Kellnerinnen, ob wir hier vielleicht äh, statt Sahne irgendwie Kokosnussmilch nehmen können, was auch immer. Und man kommt viel mehr rum. Weil man einfach seinen Horizont mhm. erweitert, weil man ein bisschen um die Ecke geguckt hat und mal gesehen hat, ey, es gibt noch so viel mehr.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, was, was ich so für mich kennengelernt habe, ich, ich glaube, es gibt so, ein, so eine Handvoll Sachen, die mir früher auch Angst gemacht haben, wo ich dann dachte, ich, das kann ich nicht essen. Das geht nicht. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang Pilze gehasst. Hm. Es gab nichts Schlimmeres als Pilze. Ich habe als Kind geweint, wenn es Pilze gab. Oh, das war man. so schlimm für mich.
1: Ja. Und
0: dann irgendwann bin ich vegan geworden. Ich bin sehr logisch basiert und habe dann ganz viel gelesen. Also so wie du auch. Mhm. Ich habe sehr viel mich informiert. Ich habe inzwischen, ich glaube, über 20 vegane Kochbücher hier stehen. Ganz viele auch mit Theorieteil drin. Und ähm, ich setze mich lieber mit einem mit Kochbuch hin zum Schmökern, als mit einem Krimi manchmal, weil ich mhm. das so spannend finde richtig und cool. gucke mir das alles so gerne an. ja Und dann habe ich halt einfach gemerkt, in so vielen Sachen sind Pilze drin. Und dann habe ich geguckt, warum, warum überhaupt? Wieso sollte man die essen? Und da stand eben drin, die sind echt lecker, gesund und haben ganz viele tolle Stoffe. Und ähm, gerade auch die braunen, also auch da nochmal ein kleiner Tipp für alle, die zuhören. Wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei Lebensmitteln, eins ist weiß und das andere hat eine Farbe, nehmt das mit der Farbe. Es ist meistens geschmacksintensiver und es hat halt eben die, ähm, die sekundären Pflanzenstoffe drin. Das heißt, ihr kriegt noch ein bisschen was Geiles on top oben obendrauf. Und bezahlt eigentlich ja irgendwie auch das Gleiche. Nee. Ähm, und dann habe ich es halt einfach probiert. Ich habe dann gesagt, okay, ich esse die Pilze, aber ich hatte natürlich nicht nur einen Geschmack, sondern auch ein Konsistenzproblem. Also habe ich das Leben aus diesen Pilzen rausgebraten, ja. bis nichts mehr ging. Ich habe die komplett knusprig hingekriegt und dann gemerkt, die schmecken ja gar nicht schlecht. Ja. Und jetzt haue ich mir die teilweise roh einfach in meine Rahmen rein und denke, das ist ja der Hammer. Und Crazy, auch verschiedene. Ne? Das ja. wäre nie nie möglich gewesen, weil ich mich einfach geöffnet habe. Und wahrscheinlich ähm, habe ich die schon viel früher gemocht, weil man verändert sich. Also dieses typische mhm. sieben ding Und äh, so hatte ich meine Phase als Kind, wo ich Tomaten geliebt, dann gehasst und jetzt wieder mag. Also es ist immer so ein Hin und Her. Ja. Aber man probiert es dann ja nicht mehr. Und das ist ja mit veganen auch oft so dann denkt man, nee, so soll ich das probieren, das schmeckt ja gar nicht. Ist ja ekelhaft.
1: Ja, vor allem, weil man dann, ke keine Ahnung, wie du sagst, ich finde Alternativprodukt ist übrigens ein wundervolles Wort dafür. Ich glaube, ich werde das ab sofort in meinem Wortschatz aufnehmen. Gut, ähm, oh, vielen Dank. <lacht> gerade wenn, man, wenn die Person dann quasi nur eins von diesen Produkten getestet hat und es gibt ja so viele unterschiedliche und auch mit so krass unterschiedlicher äh, Qualität, ja. ähm, dass die... Also, was wir da teilweise schon gegessen haben, wir probieren uns ja immer sehr gerne aus und probieren alles mhm, einmal rum. Wir auch. Äh, alle neuen Produkte müssen wenigstens einmal getestet werden, wenn wir sie finden. Äh, und dann wird es halt für nicht so gut oder gut befunden und vielleicht wandert es dann regelmäßig in den Kühlschrank. Aber... Ja. Also ich, ich glaube, immer wieder zu probieren und sich da auch zu trauen. Ich meine, wenn es nicht schmeckt, man kann, also ganz ehrlich, man kann es am Ende, kann man es ja auch ausspucken. So ja? ähm, Klar. Aber ich glaube, dass, dass man da wirklich seinen Weg finden kann. Wie gesagt, ich habe früher auch kaum Gemüse gegessen äh, und jetzt mittlerweile habe ich jetzt diese Woche auch mal einen Pilz gegessen, weil bei Pilze sind bei mir <lacht> okay. tatsächlich auch immer noch so. Und es war in Ordnung. Also es ist jetzt nicht dass mhm. ich gesagt habe, äh, ja, richtig cool. Aber ich habe mir dann einfach zusätzlich noch eine Kartoffel und noch eine Möhre auf meine Gabel gepackt. Und dann und merkt man es. das. Ja. Genau, dann merkt man das halt kaum. Und dann merkt man, ich, ich mag den Geschmack von Pilzen auch gerne, nur die Konsistenz halt nicht. Und so hatte ich jetzt den Vorteil, dass ich die, genau, jetzt hatte ich die Konsistenz halt mit drin und das war für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, ganz so. genau. Und ich denke, dass... Ist mit ganz vielen Dingen so. Ähm, wenn ich jetzt an mich früher zurückdenke, ich habe auch nicht jedes Fleisch gemocht. Ich war mhm. nie so ein Picky-Eater, aber bei Fleisch schon. Da, Wenn da auch nur ein Hauch von Knorpel oder Fett oh. oder irgendeinem Geschwabbel drin war, Voll. dann war das Essen für mich gelaufen. Für Und mich auch. wenn ich jetzt dran denke, dann, oh, dann schüttelt es mich jetzt schon wieder. Das ist so <lacht> ekelhaft. Und ähm, das heißt aber ja nicht, dass ich gesagt habe früher, Fleisch schmeckt eklig. Das würde ich mhm. heute auch nicht sagen. Mhm. Ähm, weil sonst würde ich ja nicht versuchen, irgendwie so einen Geschmack hinzubekommen, wobei ich auch da meine Meinung ein bisschen geändert habe. Klar, es gibt diesen Eigengeschmack, und den findet man bei diesen Alternativprodukten eigentlich auch unfassbar selten, mhm. der genauso ist. Aber was man findet, und das ist einfach diese Gewürzzusammensetzung, die Fett- und Salzzusammensetzung und den Umami-Geschmack. Und darum geht es. Und als ich gelernt habe, was Umami ist,
1: ich glaube, mhm. das war die größte
0: Küche. Revolution, die ich überhaupt jemals hatte <lacht> zu wissen, hey dafür, deswegen röstet man Tomatenmark an okay, Pilze getrocknet und dann da rein, das ändert ja alles Voll. und Röstaromen und sowas und ähm, da finde ich den Satz von Sebastian Kopin großartig, diesen veganen Koch, vielleicht kennst du ihn ja, auch ich,
1: ja, ähm, natürlich, den kenne ich
0: Ja, der gesagt hat, wenn das Gemüse nicht schmeckt, dann liegt es nicht am Gemüse mm. und das ist einfach so, es gibt so viele Leute, die keinen Rosenkohl mögen ja, klar, ich. der ist bitter und so weiter, aber ich fand den jetzt auch nicht besonders spannend, aber ich kannte ihn entweder komplett durchgekocht oder in so einer schlabbeligen Rahmsoße und dachte immer, was, soll, was ja gut, ist jetzt nicht eklig, aber was soll ich damit?
1: Mhm. Und dann habe
0: ich mal ein Rezept von ihm nachgemacht. Ich habe den dann einfach frisch genommen, halbiert, äh, natürlich gewaschen, klar, und ähm, einfach mal so angeröstet, Erstmal so ein bisschen Farbe gegeben und dann in so einer chili ahorn -Sirup artigen Masse überzogen und... Also das ist nicht mehr normal, wie lecker das war.
1: Oh, das klingt jetzt aber schon richtig gut, wenn es nicht rosenkohl ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ganz genau. Aber äh, vielleicht sind das einfach auch für andere Leute mal Möglichkeiten zu sagen. Ich ändere nicht das Gemüse, sondern ich ändere meinen, meinen Blickwinkel, meine Perspektive darauf. Ich mag das nicht gekocht, ja, dann probiere ich es roh. Oder mhm. ich, ich mag es nicht ähm, stückig, ja, dann püriere ich es komplett durch. Und so findet man so viele neue, tolle Dinge für mich. Ich habe zum Beispiel auch ähm, festgestellt, okay, Hefeflocken, ich dachte, das wären auch Haferflocken. Und jemand mhm. hätte das irgendwie nur anders geschrieben. Nee, das ist was ganz anderes. Und es gibt so, ein, so, ein Käse, so eine käsige Note ins Essen. Oder ähm, das, das, ist mega. das Eiersalz, Kal Kalanamak-Salz. Ja. Also das ist ja unfassbar. Es ist wirklich also das ist was, was der Geruch
1: lieb. auch alles ausmacht im Essen. Und ja. wenn man sich damit beschäftigt, äh, gerade auch bei, bei den Hefeflocken gibt es auch von, weil du ihn gerade gesagt, äh, genannt hattest, Sebastian Kopin, ein wundervolles Lasagne-Rezept, mhm. was wir lieben. Und äh, das ist auch wahnsinnig viel. Das hat er auf seinem YouTube-Kanal einfach mal Sebastian Kopien und Lasagne eingeben. Ich liebe das. Und wir haben das schon so viel für Freunde und Familie gekocht. Ja. Und die lieben das auch alle.
0: <lacht> ähm, Werde ich mir vornehmen.
1: Ja, also es ist wirklich eine großartige Lasagne. Und da wird auch ein Haufen Hefeflocken verwendet und äh, als, als quasi Käsealternative oben ähm, so Tofu mit reingemacht. Und das ist so eine coole Art und Weise, das zu ersetzen, ja. ohne diesen äh, Streukäse darüber zu ballern. Das, dass mich das total begeistert hat. Und, ich, und das meinte ich eben auch so, seinen sein Horizont kulinarisch zu erweitern, ist so viel wert. Und dafür muss man nicht extra vegan werden. Das wäre natürlich schön. Genau. Aber ähm, da so aus seiner Bubble mal rauszukommen und sich einfach mal zu überlegen, ey, wenn ich das nächste Mal in meinem Restaurant XY bin, nehme ich mal einfach was, was ich noch nie gegessen habe. Ja. Ähm, und und gucke mal, wie sich das für mich anfühlt. Kann ich mit dieser Veränderung gehen, äh, leben oder kann ich das nicht? Und wenn nicht, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, warum man das nicht kann.
0: <lacht> ja, und im allerschlimmsten Fall hat man irgendwie 15 Euro verballert. Und ja. dann überlegt man sich, dass man irgendwie auch das dritte oder vierte oder fünfte Netflix-artige Abo abgeschlossen hat und nie okay. was davon geguckt hat. Und ja. dann denkt man sich ja gut, ist ja vielleicht okay. Also ich kann ja. das ja ruhig mal ausprobieren. Klar, ja, es gibt genug Leute, die haben nicht viel Geld und das kann ich auch total nachvollziehen. Es muss ja nicht das Restaurant sein. Je, es kann je. ja auch einfach der Supermarkt oder der Wochenmarkt sein oder einfach ein Gemüse, was man noch nie angefasst hat. Ich stehe ja. seit zwei Jahren immer wieder vor diesem, ich weiß gar nicht, was es ist, diese Mischung aus Brokkoli und Blumenkohl. Dieses spitze, grüne, ich, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ist das heißt das Romanescu oder ist das was anderes? Ich Irgendwie sowas. Keine
1: Ahnung, weiß ich auch nicht. Da ich habe es nie
0: gegessen. Ich weiß hm. überhaupt nicht, was das ist, aber ich will es immer kaufen und dann fällt mir aber nicht ein, wofür ich es benutzen könnte. Aber ich, und deswegen finde ich gerade diese, dieses Gespräch auch so schön und ich möchte gerne den Leuten, die das hören, das sind in der Regel hauptsächlich Leute, die schon vegan leben, weil die meisten, ja. die das nicht tun, haben keinen Bock, sich eine Stunde sowas anzuhören, <lacht> ähm, den möchte ich ja trotzdem was mitgeben und nicht das tausendste Mal irgendwie erzählen, ja, übrigens, den Tieren geht es nicht so gut. Deswegen möchte ich natürlich solchen Leuten auch was mitgeben. Ich glaube einfach, dass ich das jetzt demnächst probieren werde. Also ich werde erstens diese Lasagne machen und mhm, dann ja. werde ich Romanesco probieren. Vielleicht kommt Romanesco in der Lasagne, ich weiß es nicht.
1: Was ich immer total gerne mache, ist, wenn ich ein bestimmtes ein, ein bestimmtes Produkt in also ein, ein Gericht einbinden möchte, dann wirklich, ich mache das ganz easy, ich google diese, dieses Gemüse und gebe dahinter das Wort Rezept ein. Und dann kommen da die verrücktesten okay. Sachen. Und ich dachte mir so, ja vor allem, wenn du jetzt keine Ahnung hast, äh, was das ist, wie man es zubereitet und so, ich glaube, dass das eine richtig coole Sache ist, um neue Sachen zu lernen. Also ich angenommen, ich möchte gerne Linsen machen, dann mache ich manchmal einfach so Linsen-Vegan-Rezept. Und guck, was so kommt. Und dann lasse ich mich inspirieren und gucke, was ich da, worauf ich Bock habe.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist nämlich genau das, was ich auch gemacht habe. Nur ich habe nicht Rezept eingegeben, um zu gucken, wie ich das Lebensmittel verarbeiten kann. Sondern hm. ich habe einfach überlegt, was habe ich früher gerne gegessen. Und habe ja. alles, was ich gerne gegessen habe, eingegeben und einfach vegan dahinter geschrieben. Und oh Wunder, ich habe für alles etwas gefunden. Also jetzt nicht Produkte, sondern eben Rezepte.
1: Ja, vor allem in der Anfangszeit, wenn man noch nicht so richtig äh, so seine Go-To-10-Gerichte hat, die man so immer mal wieder mhm. äh, kocht. Das Karussell sage ich immer gerne. Ja. Genau, ja. Das ist äh, großartig dann, wenn, wenn man einfach wirklich seine ganzen Lieblingsgerichte, einfach mal guckt, wie veganisiere ich die dann? Geht das überhaupt? Ne? Also wenn du jetzt natürlich deinen Schweinebraten oder äh, wie heißen die armen kleinen Babyschweinchen? Spanferkel wahrscheinlich. Spanferkel, genau. Das wird schwierig, glaube ich. Aber wenn das sowas wie Pellkartoffeln oder äh, Königsberger Klopse oder so, so Sachen sind, dann gibt es tausend Rezepte. Die sind auch qualitativ unterschiedlich gut, natürlich. Aber ich glaube, das ist ein guter Anfang, um da mal reinzukommen mit den ganzen veganen Gerichten
0: und so. Genau, und man muss ja auch dann ein bisschen dazu sagen, dass es ähm, auch ja Fehlschläge geben kann in der ganzen Geschichte. Also dann denkt man sich, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus und mhm. dann schmeckt es vielleicht gar nicht. Das heißt cool. aber nicht, dass vegan ein Problem ist, dass das alles ekelhaft ist und nicht schmecken kann. Das heißt einfach, dass man gerade mal was Neues probiert hat. Und ähm, egal, wo wir was Neues probieren, wir können scheitern. Wir können auch ja. noch nach dem 20.000. Mal scheitern. Ähm, so hatte ich zum Beispiel, du hast es gerade erwähnt, mit dem Tofu oben als, als, ich will jetzt nicht Käseersatz sagen, aber quasi obendrauf auf so überbackenem. Ja da hatte ich mal eine unfassbar furchtbare Erfahrung, da war ich noch nicht vegan, hatte mit dem mhm. ganzen Thema noch gar nichts zu tun, also ich war noch gar nicht so doll anti-vegan und hatte mit jemandem zu tun, der eben vegan gekocht hat und gesagt hat, ja, ich mache für uns einen Nudelauflauf, so. Und dann habe ich gedacht, okay, vegan, äh, habe ich schon mal gehört, ist doch dieses Komische, ne? ohne Fleisch und ohne alles und das, kann, hä? So, also war erstmal mal so komisch eingestellt darauf und dann hat das einfach nicht funktioniert, weil es vielleicht mhm. zu lange im Ofen war. Es war komplett hart und irgendwie zäh und äh, ich glaube, der Tofu war nicht richtig mariniert. Der war, glaube ich, gar nicht mariniert. Der war einfach nur drauf und nicht, nicht ausgepresst und irgendwie war das alles gar nichts. Und dann war natürlich in meinem Kopf, Tofu schmeckt eklig, vegan ist dumm. So. Das <lacht> ja. darf auf gar keinen Fall passieren, weil solche ja. Sachen, äh, gerade grad, Tofu, gerade Naturtofu ist erstmal für den Anfänger äh, doch etwas anspruchsvoller. Voll. Also das ist nicht, ich hau das mal eben in eine Pfanne wie ein Schnitzel und gut, sondern da muss man ein bisschen was für machen. Nicht, nicht viel, viel, nicht. gibt es da
1: auch Bücher für, nur für Tofu-Zubereitung. Also, ja, ja, verrückt, das oder? Das ist so eine ja. richtige Wissenschaft.
0: Aber es ist ja auch ein Traditionsessen. Äh, also es gibt es ja, ja nicht umsonst seit irgendwie tausenden von Jahren in, ja. im südostasiatischen äh, Bereich. Also das hat ja auch eine Geschichte dahinter.
1: Und Total. da
0: sind wir auch wieder bei diesem ganzen Ding mit dem Alternativ, als du nämlich gesagt hast, äh, Schweinebraten oder, oder Spanferkel, das ist gar nicht möglich, deswegen sage ich ungern Ersatz, ich will das nicht ersetzen, ich will eine Alternative. Du machst ja. gerne Spanfäkel mit Beilagen, mach dir die Beilagen und dann machst du anstatt des Spanferkel eine Alternative, etwas, ja. was vielleicht ganz anders ist, aber eben auch Umami in sich hat, Fett in sich hat, geräuchert ist, man kann nämlich auch ganz toll alles mögliche räuchern, auch da hat Sebastian Kopien ein tolles Kochbuch, wo ganz viel drin ist. Ähm, mhm. ich will da jetzt gar nicht groß Werbung machen, aber ich sag mal so wenn es einen Koch gibt, dem ich auf jeden Fall vertraue dann Sebastian Kubin weil da echt viele tolle Sachen bei sind und ich möchte es gerne einmal erwähnen, weil ich gerade so Fan davon bin, von Luke Jack Rodney, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen ähm, der jetzt auch ein, sein Kochbuch 100 Werden rausgebracht hat also komplett unbezahlte Werbung das Buch habe ich mir selber gekauft und ich bin äh, schockverliebt in dieses Buch, also es ist Wahnsinn wie lecker das ist und da ist nicht ein einziges äh, äh, Industrieprodukt drin. Also, wenn du jetzt von, von Mandelmus äh, als Industrieprodukt sprechen möchtest, gerne, aber ansonsten gibt es da nicht irgendwelche komischen Dinge.
1: Das ist ja richtig das cool, ja. Das, klingt das ist total richtig, voll. richtig
0: lecker. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch auf jeden Fall. Und der macht auch sehr, sehr guten Content auf jeden Fall. Ähm, ich finde super spannend, wie sich das Gespräch hier gerade entwickelt hat, weil ich habe natürlich meine Liste an Fragen hier und wir sind inzwischen ja. komplett woanders. Entschuldigung, ähm, was ich aber. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde das richtig gut, weil. Ich habe äh, theoretisch das, den Fragenkatalog von der letzten Folge genommen und ähm, ja. abgeändert und erweitert. Und der hat sich viel eben darauf bezogen, also wir können gerne noch drüber sprechen, aber viel darauf bezogen, wie Aktivismus funktioniert, ähm, Streit unter veganen Aktivisten, wie, wie ist das mit der Diskussionskultur überhaupt. Aber wir haben uns entwickelt zu etwas, was eher so in die Kulinarik geht, was lustig ist, weil ich durch eure Kulinarik überhaupt erst vegan geworden bin. <lacht> also wir sind irgendwie wieder da gelandet, wo es angefangen hat. Und, und da schließt ähm, sich der Kreis. Ja. Da schließt sich der Kreis irgendwie und ähm, ich, ich finde es auch lustig, weil ähm, als du gesagt hast, das ist so ein ganz, ganz tolles Rezept von Humus und wir haben das irgendwie verfeinert, da muss ich vielleicht äh, notfalls im Nachgespräch nochmal fragen, wie ich an dieses Rezept äh, herankomme, wenn es kein Familiengeheimnis ist.
1: ist es Ist nicht, ne? Da kann ich dir gerne
0: was ganz lieben Dank. Das, das Lustige ist nämlich, ähm, ich habe äh, natürlich, ich war großer met liebhaber früher. Mhm, also das, yeah. äh, eine Woche ohne matt war für mich verschenkt.
1: Ähm,
0: yeah. Und äh, inzwischen, klar esse ich das gar nicht mehr und ich esse sehr selten veganes Met, was ja aus Reiswaffeln gemacht wird, mm. aber ich habe nie etwas gefunden, was mich zufriedengestellt hat und ich dachte immer, bah, das ist alles nix und es funktioniert alles nicht. Und dann hat Robert natürlich auf seinem Instagram-Kanal irgendwann immer wieder dieses Met gezeigt und ich <lacht> glaube viele Nachrichten bekommen, ey kannst du einfach mal das Rezept raushauen ja. und äh, dass manchmal sitze ich selber davor und sage, sag doch die Zutaten, was kommt da rein? Nicht, nie, zeig nicht nur, was du isst, ich will wissen, wie du es gemacht hast. Äh, und habe mir immer schon einen, einen Robert und Gina-Kochkanal gewünscht. Also vielleicht ja. haben wir da irgendwann mal Glück. Aber dann hat er einmal und ich fand es so lustig, er hat geschrieben, so Leute, ich schreibe euch jetzt einmal dieses Rezept und dann ist gut, dann will ich nicht mehr gefragt werden. Das habe ich mir <lacht> selbstverständlich sofort abgespeichert. Und ja. äh, wenn irgendjemand mich nach dem äh, Rezept für veganes Met fragt, gebe ich das Rezept weiter. Also Roberts Rezept dafür geht um die Welt gerade gefühlt.
1: Das ist also quasi ein, ein Familienrezept, was dann weitergegeben wird von veganer Familie zu veganer Familie.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und auch eben äh, an viele Leute, mit denen ich jetzt schon so zu tun hatte, äh, ehemalige Arbeitskolleginnen, die dann auch in der Zeit vegetarisch wurden und sagten, also das schmeckt ja unfassbar lecker und wo hast du mhm. das denn her? Das ist ja großartig und so. Von daher finde ich das so schön, wie, wie sich das alles entwickeln kann und ähm, wie wir über ...über Essen auch zusammenfinden, weil ich habe ja gesagt, Essen ist so emotional und davon loszulassen und was zu verlieren, da haben viele Angst vor und ich kann das total verstehen, bei uns gab es zu Weihnachten zum Beispiel immer Hähnchenflügel und Kartoffelsalat und ich habe die Hähnchenflügel nicht gemocht, da war mir eben zu viel Knorpelei dran und deswegen ja. habe ich die Bockwürstchen gegessen, das fehlt einem natürlich schon, weil man, die Familie isst es trotzdem... Ich habe ja. vieles versucht. Sie wird es weiteressen. Ähm, und ich bringe mir dann selber was mit, aber ich habe mir eine neue Tradition gefunden. Ich koche jedes Jahr was anderes. Also es gibt für mich kein Weihnachtsessen mehr, was so mhm. ist, sondern meine Tradition ist, ich probiere jedes Jahr was Neues aus. Und zwar gerne auch aus verschiedenen Ländern.
1: Ja, so sind wir tatsächlich momentan auch noch. Also ja. es, ist, es sind ja jetzt noch nicht so viele Jahre, aber äh, ich, ich freue mich darauf, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ob das jetzt ein Gulasch ist oder... Ja. was auch immer, ne? Also da, da habe ich einfach richtig Lust drauf.
0: Total. Und so also es wird jetzt demnächst wieder anfangen, wenn die Herbstzeit kommt, dann ist immer so die traditionelle Zeit, dass ich anfange zu schauen, okay, was gibt es zu Weihnachten?
1: Und ja, dann lese genau. ich mich
0: rein und gucke, was kann ich kochen? <lacht> und dann freue ich mich schon drauf. Und dann gibt es gerne so, ja, wenn die Weihnachtszeit langsam anfängt, dann wird das Rezept schon einmal vorprobiert, damit es an Weihnachten dann perfekt ist. Das ist dann bei wird's uns einmal genau einmal schon so. gekocht. Ja, ja. genau. <lacht> okay, ja. sehr schön. <lacht> Genau, richtig und das cool. meine ich damit, dass man eben auch solche, ich bin gerade richtig zufrieden, weil ich einfach so merke, dass mir nichts mehr fehlt. Ich hatte auch früher Angst, was zu verlieren und alles wird sich ändern, aber man verliert eben nichts. Es ist wie mhm. der Bus, aus dem Leute aussteigen und dann steigen Leute wieder ein, aber du bist ja immer dabei. Und dann ja. fährst du halt mal woanders lang, aber es geht ja immer weiter und du findest immer wieder schöne Dinge. Und ähm, finde ich schön, dass es eben dass wir uns theoretisch irgendwie übers Essen gefunden haben oder halt auch über Bücher. Aber Kochbücher kann man ja auch lesen. Und da ist nichts Homosexuelles dran. Und selbst wenn, wäre mir das völlig <lacht> egal. <lacht> ähm, <lacht> völlig irre einfach, ne? Ähm, wirklich ist es. Ja, ähm, also ich finde es schön, dass es irgendwie so sich nochmal so zusammenfügt. Und mhm, deswegen ja, ähm, würde ich fast sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir den Kreis hier schon fast tatsächlich schließen. Es sei denn, du hast, dir brennt noch was auf, den, auf dem Herzen oder unter den Nägeln.
1: Nee, ist ja perfekt, also äh, so, ja. wenn sich der Kreis so schließt. Äh, also ich, das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Genau, ich würde dir gerne noch eine letzte Abschiedsfrage stellen. Und ja, zwar, was glaubst du, wie der Veganismus in, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, wie sich das Ganze entwickeln könnte?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass es deutlich normaler, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, also es ist sehr wahrscheinlich ähm, normaler, dass man sich pflanzlich ernährt und man wird diese verrückten Gespräche hoffentlich nicht mehr führen müssen ähm, in, im Sinne von warum machst du das eigentlich, sondern es sollte einfach klar sein, äh, warum Menschen sich dafür entscheiden, sich pflanzlich zu ernähren und äh, es sollte vor allem diese Diskussionen darüber dann auch nicht mehr geben und ja. äh, ich, ich hoffe, dass man an die Ostsee fahren kann und da eben einen Stand hat, wo man cooles, veganes Essen kriegt, was jetzt nicht unbedingt eine vegane Bockwurst ist oder so, sondern dass es auch gesunde Alternativen gibt und ja. ähm, dass man auch nach Bayern fahren kann und auch auf dem Land irgendwie vegane Produkte bekommt und mhm. dass, das, dass das nicht mehr so eine Ausnahme ist. Das äh, hoffe ich ähm, und das glaube ich auch, dass es so sein wird.
0: Genau, also einfach eine Salonfähigkeit irgendwo, ja? Ja, ja. Genau. Ja, das klingt sehr, sehr schön und sehr, sehr versöhnlich. Äh, ich will immer nicht sagen, dass, dass irgendwie alle zufrieden sind, weil wenn alle zufrieden sind, sind mindestens äh, die Tiere nicht mehr zufrieden. Ja, aber, total. Ähm, genau, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Konsens heute gefunden. Dürften die Leute, wenn sie dir Feedback geben wollen, dich anschreiben? Und wenn ja, wo würden sie dich finden?
1: Äh, bitte, ja. Ich, ich nehme immer gerne Feedback. Ähm, ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs unter äh, Gina-Hofmann. Wie der Hof und der Mann mit einem F. ganz wichtig. Ja, ja
0: okay. Ich werde es, auch wenn ich die Folge ähm, veröffentliche, die kommt äh, Anfang Oktober. Also wenn ihr das hört, ist sie natürlich schon draußen. Aber ähm, dann werde ich es natürlich nochmal in die Story packen und dich äh, verlinken. Jo. Ja. Wenn ihr mögt, ähm, gebt mir gerne Feedback oder gebt Gina Feedback oder äh, wie auch immer. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldung. Ich bedanke mich mhm. ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe mich super gefreut. Ich war im Vorhinein doch echt aufgeregt, weil's, weil du für mich halt eine Persönlichkeit bist, die mir so wichtig ist, ohne dass wir uns kennen. Das ist so Aha. verrückt, weil du hast so viel, ähm, also du und Robert, ihr habt so viel in meinem Leben verändert, ohne mich zu kennen, ohne dass wir wirklich viel Kontakt miteinander gehabt hätten. Und trotzdem hat es alles geändert. Und ähm, das finde ich so krass. Und deswegen kann man so vielen Leuten auch einfach mal eine Chance geben. Man muss nicht jeden sofort mögen oder kennenlernen, aber man kann wenigstens jedem mal zuhören. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Satz. Und äh, Schön. dann gebe ich dir gerne das letzte Wort, wenn du magst.
1: Es freut mich auf jeden Fall zu hören. Das ist äh, viel Dankbarkeit. Dankeschön. Ähm, und ich glaube, am Ende äh, Braucht jeder seine Zeit, um um diese Veränderungen zu gehen, aber jeder Schritt ist ja schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Das ist ein schöner Satz. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.